0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס ירמיהו ותקופתו. בשיחה זו נעסוק בפרקים כ"ה וכ"ז שבספר ירמיהו, שהנושא שלהם הוא כיצד להתייחס לבבל. מדבר אליכם יהודה אייזנברג, ואני מאחל לכם האזנה נעימה. ירמיהו מנבא את נבואותיו בשנים האחרונות של שלטון האימפריה האשורית. בשנים המעטות של שלטון האימפריה המצרית, ובשנים הראשונות של האימפריה הבבלית. שני עמים מאיימים מן הצפון, וגם השכן מדרום אינו טומן ידו בצלחת. בין נפילת אשור לעליית בבל, זוכה ארץ ישראל למצע מלחמה של פרעה נכו. הוא יוצא כדי לסייע לאשור לכבוש את חרן. בדרך הוא מתנגש ביאשיהו מלך יהודה, הורג אותו בקרב מגידו, וממליך את יהויקים בנו תחתיו. נבואת ירמיהו בפרק קפהי מתרחשת בשנה הרביעית ליהויקים, שהומלך על ידי פרעה נכהו מלך מצרים. ארבע שנים אחרי מות יאשיהו עולה נבוכדנצר לשלטון בבבל, והעם מבולבל בין האימפריות העולות והיורדות ואינו יודע לאן לפנות. להיכנע לבבל, האימפריה העולה בצפון, לחבור עם מצרים, אויבתה של בבל מדרום, שהיא עכשיו השליט בארץ, ואשר לא מכבר עברה בארץ במסע מלחמה, בו נהרג יאשיהו, המלך האהוב. וזאת לזכור, ארץ ישראל היא בגבול האימפריות, ואין לדעת עד היכן תגיע שליטתו של מלך בבל, והיכן יהיה הגבול בין בבל למצרים. נבין את הדילמה של העם אם נשווה את מצבם למצבנו אנו, בתחילת קום המדינה. שתי אימפריות בעולם ב-48, ארצות הברית וברית המועצות. מדינת ישראל באמצע. אין לדעת איזו מהן תשתלט על האזור. האוריינטציה הקפיטליסטית פירושה צרות עם ברית המועצות. תשתלם על האזור, ואוריינטציה קומוניסטית תגרום לתוצאות הפוכות. ובמצב הזה של אי ידיעה צריך להחליט מה לעשות. ירמיהו איננו מציג את הבעיה כשאלה פוליטית, אלא כשאלה של שכר ועונש, וכך מציג ירמיהו את הבעיה שיש בפני העם. ירמיהו כה, הדבר אשר היה על ירמיהו על כל העם יהודה, בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכתנצר, מלך בבל. אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה, ואל כל יושבי ירושלים למור, מן שלוש עשרה שנה ליאשיהו בן עמון מלך יהודה, ועד היום הזה, זה שלוש ועשרים שנה, היה דבר אדוני אליי. ואדבר עליכם השכם ודבר ולא שמעתם לאמור שובו נא איש מדרכו הרעה ומרוע מעל אליכם ושבו על האדמה אשר נתן אדוני לכם ולאבותיכם למן עולם ועד עולם. ירמיהו איננו מדבר על פוליטיקה ואיננו מדבר על איזו אימפריה טובה יותר או רעה יותר. הוא מדבר לציית לדבר השם. הדברים שירמיהו מדבר עליהם אינם אוריינטציה פוליטית אלא ציות לדבר השם. שלטון בבל הוא העונש, ועל כן זה מה שיקרה. לכן כה אמר ה' צבאות, יען אשר לא שמעתם את דבריי, הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון, נאום ה' ואל נבוכדרצר מלך בבל עבדי, והבאתים על הארץ הזאת ועל יושביה ועל כל הגויים האלה סביב, ואחרמתים ושמתים לשמה ולשריקה ולחורבות עולם. והיה כמלאת שבעים שנה אפקוד על מלך בבל ועל הגויה הוא נאום את עוונם ועל ארץ כשדים, ושמתי אותו לשיממות עולם. בעיות פוליטיות אינן נפתרות בדרך שירמיהו מציע. לא נכנעים לאויב לתקופה של 70 שנה, תוך ידיעה כי לאחר 70 שנה יוכרע האויב ועם אחר יעלה לשלטון. ירמיהו מוכיח את העם על רקע המאורעות הפוליטיים המתרחשים סביבו. אבל בניגוד לדרך באנו מנתחים את המאוראות. כאילו המהלך הפוליטי הוא קובע את התוצאה, טוען ירמיהו את ההפך. ההתנהגות הדתית של העם היא הקובעת את התוצאות הפוליטיות, ועל כן אפשר לקבוע מראש מי בסיבוב הבא של המלחמה, וכמה זמן יארך ניצחונו, כי שבעים שנה הוא משך העונש הצפוי לישראל. ולאחר שישראל יישא את עונשו, שוב אין לבבל זכות להיות אימפריה, והיא תיפול ותהפוך להיות שיממות עולם. לא הפוליטיקה מוליכה את המוסר, טוען ירמיהו, אלא להפך. המוסר, הוא קובע את התוצאות הפוליטיות. ואנחנו ממשיכים. בפרק כ"ז מדובר על הגולים. בבלה יובאו ושמה יהיו. אנחנו נסוגים עכשיו שלוש שנים אחורנית. הנבואה שקראנו בפרק כ"ה נמסרה בשנה הרביעית ליהויקים. הנבואה שנקרא עכשיו בפרק כ"ז היא מן השנה הראשונה ליהויקים. בראשית ממלכת יקים בן יאשיהו. ספר ירמיהו איננו מסודר בסדר כרונולוגי, אלא בצורה עמומה יותר, ואנחנו עכשיו נסוגונו שלוש שנים, ואנחנו פוגשים את פרק כ"ז. יושיהו נהרה כזכור, על ידי פרעה נכו, שעה שעלה למסע מלחמה, לסייע לאשור נגד בבל. בנו יהויקים, ‫הומלך על ידי פרעה, ‫מלך אחת עשרה שנים, ‫ולאחר מותו מלך שלושה חודשים ‫יהויכין יחוניה, זה אותו אדם, ‫שהוגלה על ידי מלך בבל ‫עם גלות החרש והמסגר. ‫זאת הייתה האינטליגנציה ‫של ממלכת ישראל. ‫אחרי יהויכין מלך צדקיהו ‫אחת עשרה שנה, ‫ובסוף ימיו חרבה יהודה. הנבואה המתוארת בתחילת פרק כ"ז נמסרת לירמיהו בראשית ממלכת יהויקים, והיא מיועדת למשלחות של עמי האזור הבאות לצדקיהו מלך יהודה. כך כתוב, בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה על ירמיהו מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אליי, עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צוואריך ושילחתם אל מלך דום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צור ואל מלך צידון ביד מלאכים הבאים ירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. משהו פה מוזר. יקים מלך אחת עשרה שנים ואחריו היה תקופת ביניים ואחריו הומלך צדקיהו. בראשית ממלאת יהויקים מגיעה משלחת של מלכי האזור ליצור קואליציה עם צדקיהו נגד בבל. זה לא כל כך ברור. ההסבר של מנחם בולה בדעת מקרא הוא כזה. אינטריגות, בריתות, הפרת ברית ומלחמה בין ידידים הם לחם חוקו של האזור הזה. הן יהויקים והן צדקיהו קיימו קשרים עם, עם עמי האזור. ויחד תכננו למרוד נגד האימפריות ששלטו. הנבואה כאן היא שילוב של נבואות שנאמרו למשלחות צודיות ששוטטו כל הזמן באזור הזה. משלחות אלה באות להתייעצות חשאית. הם מנסים ליצור קואליציה של מדינות שיילחמו בבבל וימנעו את השתלטותה על האזור. במשלחות נציגים מאדום, מואב, המון, צור וצידון. אבל בסך הכל זה לא... קבוצה של עמים חזקים במיוחד. הדילמה קשה מאוד. בבבל נמצאת האימפריה החזקה. האם ברית של חמישה עמים, יחד עם מלכות ישראל, תוכל לעמוד נגדו? בבל כבר לקחה בשבי את המלך שהומלך אחרי מות יהויקים, את כל האריסטוקרטיה וגם את כלי המקדש. יש שתי מפלגות בצד הישראלי. נביאי השקר בעלי אוריינטציה דרומית, מצרית, יחד עם צדקיהו המלך, שנשבע אמנם אמונים למלך בבל, אבל הפר את שבועתו והוא מתכוון למרוד בו, ומולם עומד ירמיהו בעל אוריינטציה בבלית, והוא לובש בו סירות ומוטות על צווארו, לסמל את השעבוד למלך בבל. מול משלחת חשאית ומכובדת עומד ירמיהו וקורא, הביאו צוואריכם בעול מלך בבל, ועבדו אותו ועמו וחיו. ואל הכהנים והעם אומר ירמיהו, כה אמר אדוני, אל תשמעו אל דברי נביאיכם הניבאים לכם לאמור, הנך כלי בית אדוני מושבים מבבל עתה מהרה, כי שקר הם הניבאים לכם. אם נביאים הם, ואם יש דבר אדוני איתם, יפגעו נא באדוני צבאות לבלתי באו הכלים הנותרים בבית אדוני ובית מלך יהודה ובירושלים, בבלה. הנביאים שם מתנבאים, אמנם היה גלות לבבל, אמנם לקחו שם, אבל תכף או-טו-טו הם חוזרים. וירמיהו אומר, אם הם נביאים, תבקשו שמה שנשאר לו ילך לבבל. ועכשיו הוא ממשיך. כי <כיחור> כה אמר <כיחור> אדוני צבאות אלוהי ישראל על הכלים הנותרים בית אדוני ובית מלך יהודה וירושלים. בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאום אדוני והעליתים והשיבותים אל המקום הזה. נבואה זו על כלי בית השם מראה כי הגליית יחין לבבל הייתה טראומטית, והגליית כלי המקדש הייתה טראומטית לא פחות ממנה. הנביאים, נביאי השקר המעודדים את העם, מנבאים על כלי בית השם שישובו מבבל בעוד שנתיים. ופרק כ"ח כולו התדיינות בין ירמיהו וחנניה. חנניה בן עזור מנבא כי כלי בית השם ישובו בעוד שנתיים. וירמיהו מנבא על מותו של חנניה תוך שנה, כי דיבר שרה אל אדני. המשקל הרב שרואה העם, יכלי בית השם המובאים בבלה, מוצא את ביטויו בדורות הבאים. המקום, בבל. והדנים בדברי ירמיהו הם ראשוני אמוראי בבל. העוזבים את ארץ ישראל בגלל קשיי החיים, ובונים את ישיבת פומפדיטה, שהייתה מרכז תורה כשש מאות שנה. וכך מופיע הפסוק בדברי האמוראים. והדיון הוא בתלמוד הבבלי, בקאובות דף קו"י. תנו רבנן, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים. ואל ידור בחוץ לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. שנאמר, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. ועכשיו סיפור. רב זירא היה משתמט מרב יהודה, הוא לא רצה להיפגש איתו, מפני שרב זירא התכוון לעלות לארץ ישראל. ומדוע הוא לא רצה להיפרד מרבו, שאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר, וזה הפרק שלנו, בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פוקדי אותם. נאום אדוני. ורב זירא, אם כן, איך רב זירא עולה לארץ ישראל כשנאמר שמה יהיו? רב זירא אומר, ההוא בכלי שרת. הפסוק שמדבר על בבל היובא ובשמה יהיו, מדבר על כלי המקדש. אין לו שיג ושיח עם אנשים הגרים בבבל. רב יהודה היה מייסדה של ישיבת פומפדיתא בבבל. הוא אסר על תלמידיו לעזוב את בבל ולעלות לארץ ישראל. הסיבה הייתה ברורה, בבל הפכה זה עתה להיות מרכז התורה בעולם, ועזיבתם תחליש את לימוד התורה. רב זרע תלמידו שרצה לעלות לארץ, השתמט מלפגוש את רבו ומלהיפרד ממנו, כדי לא לעמוד בעימות ישיר עם הרב האוסר לעלות לארץ. ואומנם עלה הרב זרע על לארץ, הצטרף לישיבתו של רב יוחנן בטבריה והיה לתלמיד בה. המחלוקת האידאית בין רב יהודה האוסר לעלות מבבל לארץ לבין רב זירא העולה מבבל לארץ מתמצית בפירוש הפסוק בירמיהו. הפסוק אומר, בבל היו באו, ושמה יהיו, עד יום פקדי אותם, נאום אדוני. המיהודה מבין את הפסוק הבינו, כפי שהבינו אותו יושבי ירושלים בימיו של ירמיהו. הגליית כלי המקדש הם עניין מרכזי בחיי העם. הגלייתם מסמלת את קץ הקיום היהודי בארץ. כל עוד לא ישובו הכלים, אין עתיד לקיום בארץ. הכלים זה הפעלת המקדש. רב זרם מפרש את הפסוק פירוש טכני. הכלים יהיו בבבל עד יום פקודה. האנשים שינסו לעלות לארץ. מעניין כי הרמב״ם מביא בספרו את דברי רב יהודה בסיכום להלכה. וכך כותב הרמב״ם: לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים, ואל ידור בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל. שכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר, כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת אדוני, לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. ובפורענויות הוא אומר, ולאדמת ישראל לא יבואו. ועכשיו מסיים הרמב״ם ומסכם. כשם שאסור לצאת מהארץ לחוץ לארץ, כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות. שנאמר בבל היו והוא, ושמה יהיו. שמעתם שיעור מתוך הקורס ירמיהו ותקופתו מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.